0: 影龙你好，呃，大家好，李大哥你好
1: ，那我们来介绍你四月十八号这场的一个音乐会，为什么呃选在北投文物馆
0: ？呃，这场音乐会呢，就是我们华资合音也是，就是今年是第十年呐、啊，呃，在这个呃第十年的团庆哦，然后其实北投文物馆我们之前就有。到那边去表演过，那觉得这个场地呢非常的好，也很适合我们这个日本筝跟尺八的这个重奏哦。那适逢呢，就是文物馆今年刚好也是他们一百周年哦，嗯、就是他们在一九二一年的时候建馆，那到现在刚好是一百年哦。那也是呃，我们十年，他们一百年的一个馆庆这样子。
1: 然后为什么这个呃音乐会名称叫做《穿越百年的邂逅》？那个邦月与台湾姻缘？嗯
0: 、呃。穿越百年的邂逅，那一个就是说，这个刚好就是我们这个呃呃博物馆一百年的这个样这样子的一个馆庆哦。那再来就是说，其实我们也是在呃想要强调，就是台湾土地与这个邦乐的这个关系哦、喔。那呃，其实，在台湾我们日治时期哦、喔，呃，蛮多的这个日本音乐人也是有到台湾来，就是。呃，推广那包含他们这个日本的“半月之父”哦，宫城道雄，他有记录哦，他曾经在一九三七年的时候来台湾，就是演奏蛮多他的作品的。嗯、那好像从台北到屏东哦，总共演了八场，这个是有记录在案的。嗯、对，嗯
1: ，接下来讲一下你们的一些呃演奏的一个曲目以及呃演奏家好不好？除了基本的你跟这个素平以外，嗯
0: ，好的，基本上我们这个。呃，乐曲啊，总共分为五大类。那第一类就是所谓这个新日本音乐，也就是我刚刚说到这个宫城道雄先生哈、哦，那他的作品其实就是在大正时期跟这个昭和初期的这个呃时间所写作的哦。那在我们呃四月十八号。呃，就会演出他的两首的一个作品，一个是呃大家都非常耳熟能详的《春之海》啊，嗯、那另外一首呢，就是呃《樱花变奏曲》，这个是日本真的三重奏，就是他运用这个大家很耳熟能详的这个樱花哈、啊，萨库拉的这个旋律，然后来把它改成这个呃日本真的三重奏，那非常的华丽。那再来是第二个类型啊，叫做呃戏剧音乐。那这一场音乐会也是这个我们很特别，就邀请到这个戏剧人哦，呃，出生于戏曲世家的这个刘建国啊，刘老师，那他曾经就是有上过这个呃、啊、P A R 的这个表演艺术杂志哦、啊，得到这个年度的这个。呃，年度人物的这个称号哈、哦，嗯，那有请他来帮我们这个音乐讲故事哦。那这个故事其实是由我的尺八老师，就是日本的宫田跟巴郎大师呢，他所写的这个音乐故事。那他在这个日本，呃，选用这个日本很有名的呃“鹤德鲍恩”啊、呃、这个故事呢，然后来配入他的这个音乐。那呃，当然到台湾的时候，我们就要把它就是变成台湾人听得懂的，就是我们要特别呃请这个刘建国老师，就是帮我们就使用呃台语哦，就是这一次特别就是有请他用台语来讲故事，嗯、那这个也是这一次的特点啊。然后再来是呃现代邦乐，就是呃在日本其实他们也是有一个专门就是到国外去推广就是尺八音乐的这个呃团队，他们叫做国际尺八研修馆，那。呃，是有这个他们主要的老师横山圣也哈，这位老师所做的曲子啊、呃，春吹。那我也是邀请我的好朋友尺八演奏家哈，那他也是有拿到这个呃，就是国际尺八研修馆的这个师范的这个呃免许证啊。那他叫陈佩云来跟我一起吹奏这个春吹，刚好是春天这个季节哦，然后用尺八来互相应和的一种。嗯呃，非常呃春天的一种洋溢的一种状态哦，然后再来第四类就是呃台湾的作品，那这个台湾的作品也是我们在这个穿越百年的谢构这个呃这个呃名称上面哦，我们就是有做一个以前跟现在的啊、呃、一种呃回顾过去跟展望未来的一种呃曲目的表现，那一个就是说我们改编过去哦，就是旅日的一个作曲家。哦，总共有三位的作品啊，一位是萧泰然，嗯、那另外一位是呃郭志远，然后跟这个陈世志哦，那分别改编他们的就是呃萧泰然的是嗯汤乡、嗯、台湾呢、哦，那也是一个非常表现爱台湾的一种呃情怀在里头，然后再来是郭志远的 a 哎呀捆， kun, 就是比较慢的，然后是呃就是妈妈就是哄小孩子睡觉的一个呃呃就是。催眠曲吧，嗯，然后第三个就是陈世志哈，陈世志老师的这个台湾舞曲，那是一个比较快节奏的一个一个曲目哦、啊。那呃，这个是呃回顾过去的一个部分。那展望未来，就是我们有请台湾的作曲家，就是呃嘉义大学的作曲教授呃陈怡贞老师呢，来为我们呃华之和音来谱曲。那他这个名称叫做童史华。那同始华呢？同就是同花的同。那刚好就是在这个四五月份的时候，大家都知道，呃，我们客家有桐花就是要盛开，<對>那这个刚好就是符合我们这个呃华，就是花也呃华是在日本是作为花的意思，那刚好也是我们这个呃华之合音的这个花华的这个呃意思，那也是呃这位好朋友陈怡贞哈，就是送给我们这个华之合音的一个礼物了，然后再来就是最。就是最近很夯的，就是我们有改编一个动画配乐啊，就是大家可能有去电影院看过这个《鬼灭之刃》啊，嗯，那《鬼灭之刃》就是呃当中有一首非常大家喜欢的这个岩柱的一个角色啊，那这个它的主题曲就是这个岩，那由我们的徐淑平老师呢改编成为这个呃尺八日本中的这个重奏，那也都会在这一次就是四月十八号北投公馆的音乐会里面听到哦、啊。所以大概是分为这五大类的作品
1: 。听你介绍，我发现你们这次选曲的范围非常广大，对不对
0: ？是的,是的，是的，嗯，就涵瓜了，就是呃，从呃以前就是百年到现在的一个最新最新，还没有还没有呃，就是会听到首演的这样子的曲子
1: 。对，所以这次算是你们大型的演出吗？是的,是的，包括在曲目上的选择，好像包括还有首演的部分
0: 。对对对。就是十年团庆一定要、嗯。<笑>不
1: 过这次是不是因为疫情的关系，所以有些日本的演奏家比较不方便过来，这样是不是
0: ？呃，对，实际上其实我们本来的想法是希望，就是那个同时化，就是我们特别写了。呃，此巴两把跟日日本争两把，那本来是希望一位日本老师可以到台湾来跟我们共演，嗯、<哼>但是因为疫情的关系，所以这个这个行程就是被改变了。这样
1: 。那你们自己本身在排练有没有什么有没有遇到什么困难
0: ？排练本身在台湾应
1: 该就比较简单，对不对
0: ？呃，应该是说我们就是会安排在台中排练吧。那因为我平常都是在台北，所以大概就是可能要。呃，跟这个素萍老师跟他的学生哈、啊，他这次的也是、嗯、我们这次其实最多人的状态，呃、欸，应该就是五个，就是两位呃，尺八就是我跟陈佩云，然后跟这个日本筝是三位，<對>那包含徐素萍，另外有两位他的高徒哦，叫做黄婉珍以及王元平。那王元平现在也是在台湾师范大学，就是就读研究所，都非常的优秀啊、嗯
1: 。所以其实选在北投文物馆，它的这个呃观众数就有比较有限制，对不对？所以本来你们在预期的这个演出形式就是不要超过百人嘛。嗯
0: ，应该是说，呃，我后来的一个想法就是说，你如果挑很大的场地，就是你一定要去做扩音，嗯、然后你就是一定要装很多，就是你出来的声音可能不是那么真实。对对，然后在文物馆的话，它会变成听到原音就對,对，原来的声音，而且它是在这个氛围里面，它是恰到恰到其处的，而且呃，可能大家会觉得，哎、欸，这样子的一个日式的建筑跟这样子的一个音乐，它在一百年前可能也是大家这样子去欣赏它，嗯、<哼>那刚好就是哎、欸，让大家有一个好像我走到呃一个。嗯，很典雅的一个地方，然后进入一个不一样的空间场域来欣赏，就是让观众有这样子的一个氛围、嗯
1: 。对你刚刚有讲到，其实如果场地大，包括以前你们常比较常在演奏厅嘛
0: ，对对对，那就需要有一个扩音的一个
1: 对，所以耳朵比较挑剔的这个观众是不是就会听起来比较那个感受上不同？呃
0: 、对，就是你会。应该是说观有一些观众他其实不太喜欢听到扩音器的声音，那其实包含我、嗯、其实都不太喜欢听到那个扩音器，因为有一些扩音器出来的声音是比较比较假的。嗯，对。那你如果能够真的听到就是这个乐器出来，而且跟旁边的木造建筑是有一个共振的一个状态的，呃，那种声音其实是非常自然而且舒服的。
1: 嗯，这次演出还有搭配这个下午茶，这也是北投文馆非常棒的一个特色，对不对？对对对，应该可以享用很多日本
0: 和果和食。对，主要是就是演出完之后啦，然后我们是会先安排一个文化巡礼，嗯、也就是。呃，请馆方的人就是帮我们导览，就是他们整个馆，就是呃的一个建筑跟他们一个展览。嗯、然后展览完之后，我们就会有一个茶叙时间。那也欢迎就是观众来跟我们这些音乐家，就是呃聊天啊交流，都非常欢迎的
1: 。哦，所以你们跟观众都没有距离。
0: 对，就是因为在这样子的场地，你比较能够做到这样的事。如果是在国家演奏厅的话，大概你就是观众走观众的出入口出去了，嗯、然后演奏家就是走演奏演奏人员出入口出去，就是比较难有一一种交流
1: 。哦，所以在这边除了享用美食之外，听好听的音乐，还可以跟你们近距离这个交流，就
0: 对。是的,是的，是的、嗯<哼>，嗯
1: 嗯，这也是北投文物馆的一个非常棒的一个特色。是啊。所以
0: ，就上一次在两年前，我们邀请三位线演奏家到呃北投文物馆的时候，就是三位线老师也非常的开心呢、啊。然后，呃，我们也达到就是说，哎，老师可以跟就是各位观众就是有一个互动，然后聊天的一个状态。所以这一次我们团庆的时候，就也是这边作为我们的首选
1: 。嗯，不过他座位应该很有限，对不对
0: ？对，就只能容纳一百个人。对，那目前其实我。我看了一下那个网络上的售票，应该就大概不到十张了。所以，如果想要来的朋友，真的要抢票哦。嗯，对
1: ，對因为它不像演奏厅，动不动就几百个位置，对，最多一百个，就是也是要兼顾所谓的呃，古的演奏的個品质
0: 。嗯，还有它的古籍的那个二楼是有一个承载的一个数量，嗯、它没有办法超过多少，就二楼没有、嗯、大二楼的大广间没有办法承受。呃、可能超过一百二十或一百三十个人的重量
1: ，对。嗯、然后购票就是恰两天院的一个售票系统是
0: 的,是的，是的，嗯
1: 。不过你们这次好像对生障以及老人家还有一些五折的优惠，还不错、哦
0: 。对啊，但是
1: 。哦<笑><笑>，那这次因为是配合这个华兹和音十周年的一个这个团庆啊，举办的一个这个呃很特别的演出。呃，尹龙是不是再把华兹和音稍微介绍一下
0: ？好的。我们华之和音呢，成立于这个二零一二年，那是由我刘颖荣以及徐淑平所共同组成的这个呃邦乐乐团。那其实我们两个都是中国音乐出身啊，就是我是弹吹笛箫，他是弹古筝。嗯、那呃，在研究所的时候，我们就是开始学习这个日本的尺八跟日本筝，所以我们是具备有双重的音乐能力的一个演奏团体。那就是这十年来呢，我们就是除了呃，去呃学习这个日本的传统的经典的邦乐的作品之外呢，其实我们也陆续的，就是有一些改编以及创作呃，包含台湾的萧泰然、陈世志呃，他们这些呃旅日作曲家的一个作品之外，我们自己也有尝试的创作以及呃改编啊、呃，那像是呃这个日本动画的音乐。然后再来，有邀请台湾的这个作曲家为我们华兹合音来谱写这个新的作品，那就是包含这次有呃要演出的呃童史华啊、呃，以及之前我们有请好朋友就是潘嘉林为我们写的这个风之声，呃，以及就是之前另外一位啊、呃、陆云为我们写作的这个墨迹啊、呃，都是我们呃华兹合音所呃邀请的这个作曲家，然后。呃，在这样子十年当中，其实我们已经从我们自己自身的一个演奏学习的一个状态，嗯、那到现在就是有一些学生啊、呃，可以跟我们一起呃出去演出。那包含这次，我们也是有让这个呃素平的高徒黄婉珍以及呃王元平一起来加入。那以及我的迟八的好朋友，那也是国际迟八呃呃研修馆的这个师范啊陈佩宇来跟我一起演出的。
1: 嗯，<对>是不是再把尺八跟日本筝稍微介绍一下？嗯
0: ，尺八呢，可能大家会觉得，哎，它是什么样的东西？那它的名字呢，其实就是这个乐器的长度啊，就是一尺八寸。嗯、然后它是大概在中国唐宋时期的时候传到日本了、啊。那在中国的话，可能就是作为后来改变为这个箫传承下来。那在日本，嗯、它就沿袭这个唐宋的一个形制哦，就是它的吹孔的地方呢，维持原来的样子。所以大家可能就觉得，诶、欸，两个乐器看起来很像、啊。但是如果你实际去研究它的一个吹奏方法，你会发现啊、呃，在吹奏日本词的话的时候，这个头一直摇，一直摇，一直摇。那其实这个是吹孔的这个因素呢，让这个乐器呢，呃，就是。在吹的地方有很大的一个变动性，嗯、啊、那消的话，它的吹孔就会比较约束性。对，那在暗孔上面，就是它开个孔的数量也是不一样的啊。尺八的传统呢是开五个暗孔，那传统的消是六个暗孔，那新式的尺八是七个暗孔，那消是八个暗孔。所以从这个孔的数量来看啊，也会发现到其实它的律，它的音律其实是呃不一样的。
1: 开孔越多，它变化是越多的。
0: 嗯，开孔越多不一定变化越多，但是你能够吹准的音会比较多
2: 。哦哦、就是你
0: 开开出来准确的音会比较多。但是因为尺八就是它的头部的一个呃俯仰哈，他们叫 m e l l y 跟 c a l i 的动作呢，所以它其实呃很多就同样一个指法，它可能可以吹到三个半音
2: 。啊，就是
0: 可以用头去改变它的这个音高的一个呃半音的一个系数。
1: 所以头也是像手指一样重要就對，就
0: 对。呃，头可能更重要
1: 。那日本真的也介绍一下，它是不是也是一样？透过是古筝改良的吗？还是什么
0: ？呃，它其实应该是比较早的古筝，它、啊啊、<笑>也是从这个唐宋时期、就是，也是他们保留
1: 下来原型。
0: 對,对对，传到日本去。那呃，据说以前有一个故事叫做呃，在春秋战国时期，有一个贵族啦，他他们有一个乐器叫做瑟，嗯、啊。那瑟这个乐器呢，它有二十五条弦。那二十五条弦，有一天呢，他两个女儿就争着要弹这个瑟啊。然后那个爸爸一一就是一生气，就好啦，我劈成一半，你们一人弹一半。然后一一台劈成十二条弦，另外一台劈成十三条弦。嗯、然后就有人就说啊，十三条，呃，十三条弦的那个就传到这个日本，那十二条就传到韩国，变成韩国的亚筝。所以其实韩国的呃韩国的古筝是十二条弦。嗯、然后日本的古筝是呃十三条弦，对。那后来其实，在音律上其实呃，大家如果看到这两个呃古筝跟这个日本筝，你只要上去数它的那个弦数啊，你大概就会知道，哎、欸，这个是日本的，这是韩国的。那中国筝现在大部分是使用呃二十弦啊，或者是23三弦，嗯
1: ，对。所以大概你去数就比较大就对了
0: 。呃，体型比较大，对。但其实日本针它后来也是有改良，就是说他们也是有人研发，就是更呃比较长的啊、呃，十七弦算是一种低音的针，那在我们这一次的活动里面也会使用到，就是低音的。呃，真的一个部分
1: 。今天非常谢谢华枝和音的团长刘颖龙为大家介绍他们最新的这个呃音乐会，穿越百年的谢构班粤与台湾音缘。然后四月十八号下午两点，北头文物馆。然后听众朋友有兴趣，欢迎到两厅院呃售票系统。好，谢谢颖龙
0: 。好，谢谢李大哥。